0: Servus, in dieser Folge geht es um den Gülle-Separator zur Liegeboxeneinstreugewinnung. Du erfährst, auf was man dabei achten sollte, wann dieses System wirtschaftlich sein kann und wie es um die gesetzliche Lage steht. Herzlich willkommen beim Kuhstahl bau und Umbau-Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Heute möchte ich mit dir das Einstreuen der Liegeboxen mit dem Güllefeststoff durchgehen. Wir schauen hinter die Kulissen bei uns und gehen auf wichtige Eckpunkte ein. Vorher freut es mich, dass die Folge einen Sponsor gefunden hat. Diese Folge wird unterstützt von der Firma Lothar Becker Agrartechnik GmbH. In unserem neuen Stall und in der Güllegrube ist die Gülletechnik von der Firma Becker geliefert und montiert worden. Für mich war das gute Preis Leistungsverhältnis und die problemlose Ausführung meiner Sonderwünsche neben guter Beratung entscheidend. Der Separator für die Liegeboxen einstreu arbeitet sehr zuverlässig und stromsparend. Im Angebot der Firma Becker ist die ganze Palette an Gülletechnik wie Separatoren, Pumpen, Rührwerke und Leitungsbau nach WHG und AWSV für Tierhaltung und Biogas. Im Onlineshop gülleparts.de gibt es viele Gülleteile zu fairen Konditionen. Hast du ein Interesse am Angebot, besuche die Homepage www.becker-sessen.de und nimm direkt Kontakt auf. Zu Beginn der Folge möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. 2012, da war ich mit einer Gruppe in Amerika und wie du er weißt, ist die USA aufgeteilt in 50 Staaten. Von denen es ein paar starke Milchregionen und eine davon ist Wisconsin und da waren wir. Dort waren wir auf vielen Betrieben in unterschiedlichsten Größen und der kleinste, den wir da angeschaut hatten, der hatte so ungefähr 80 Kühen, die waren dort in Anbindehaltung, in so einem, äh, ja, mit Schieberentmistung, äh, die das Stroh da hinten raus, die Mist hinten raus geschoben hat, alles auf Stroh, die Kühe extrem sauber drin, das waren Schaukühe, und dann ging das hoch bis über 8000 Kühe. Da waren dann äh, zwei 80er Melkkarussells nebeneinander, und äh, da ist alle sechs Sekunden ist da eine Kuh zum Melken gegangen. Auf jeden Fall sind die Liegeboxen in diesen Betrieben, die wir da gesehen hatten, die spielen da eine entscheidende Rolle. Einige Betriebe haben mit Sand eingestreut. Sand ist für die Kuh erstmal eigentlich mit das Beste, das gibt es gibt. Das ist ein organisches Material, sagt man, das da ja einfach von der Keimbelastung sehr niedrig ist. Allerdings wird der Sand dann recycelt, weil man sonst so unglaubliche Mengen benötigen würde. Und da ist die Technik einfach das ist ein, ein, ein Riesenproblem, also der Sand ist in der Handhabung einfach problematisch auch die Gülle, die dann mit dem Sand ähm, ja dabei ist da, das ist alles, also das möchte man eigentlich gar nicht haben sowas und deshalb hat es bei uns einfach keine Verbreitung weil da die ganze Gülletechnik auf das abgestimmt sein muss aber was habe ich jetzt von der Reise mitgenommen haben? Äh, was habe ich von der Reise mitgenommen und speziell zum Thema Liegeboxen saubere Kühe, die sind kein Zufall. Die Kühe hatten auch kaum Verletzungen im Sinne von irgendwie Abschürfungen, dass man da sagt, von den Liegeboxen wäre vielleicht irgendwas da nicht ganz so einwandfrei. Und das war echt auffallend. Und seitdem habe ich ein deutlich stärkeres Auge einfach darauf, wie schauen die Kühe aus und wie passt die Liegebox zum Betrieb, zu den Kühen. Und seitdem nehme ich die eigenen Schwächen, die wir so haben oder auch im alten Stall äh, deutlich gehabt haben, viel stärker wahr. Und auch viele Betriebe, die ich seitdem gesehen habe, die, die hat also viele davon hatten bei Weitem einfach nicht das Niveau, das ich da in Amerika gesehen habe. Und für mich habe ich da einen Entschluss daraus gefasst, Nämlich die eigene Liegebox, die wir in einem neuen Stall mal irgendwann haben, die soll auf jeden Fall ein sehr hohes Niveau erreichen. Eins ist ganz klar, Liegeboxen müssen weich und bequem sein für die Kuh. Das ist einfach total wichtig. Und der Grund ist ja denkbar naheliegend. Man möchte möglichst hohe Liegezeiten, weil die hohen Liegezeiten sind wichtig. Man entlastet in dieser Zeit die Klauen. Das führt automatisch zu weniger Klauenproblemen. Und jeder weiß, im Liegen wird die Milch gemacht, ähm, im Liegen hat man einfach hat die Kuh eine bessere Euterdurchblutung. Man spricht da irgendwo so um die 15% mehr Blut, das durchs Euter geht und völlig logisch, dass dann die Milchbildung besser stattfinden kann. Und ich möchte mit dir jetzt halt da verschiedene Punkte durchgehen. Ähm, wir schauen uns das an, wie es bei uns ist, auf was man ein bisschen allgemein achten sollte. Und gehen da verschiedene Fragen durch und die erste Frage, die ich mit dir durchgehen möchte, wie trocken soll denn eigentlich das Material sein? Es ist allgemein die Rede davon, dass man so um die 30% Trockenmasse im Material des Ausgepresstes haben soll. Bei uns war es am Anfang lange mit eher so 25%, Prozent. das hat auch gepasst, mir ist das gar nicht so bewusst geworden, dass das eigentlich doch so nass ist, ich dachte immer das wäre etwas trockener. dann habe ich es doch mal gemessen und festgestellt, tatsächlich sind wir da deutlich unter den 30%. Prozent. Das hat auch gepasst, muss ich auch sagen, das trocknet auch nach, also vor allem wenn man jetzt im Sommerbereich ist, dann ist das eigentlich ja, kein Problem ähm, da, genau, also das trocknet eben oberflächlich nach und von dem her führt das auch nicht direkt zu Problemen. Man sollte wegen der Nachtrocknung, die in der Liegebox noch stattfindet, dann auch nicht über 35% Prozent gehen. Ich würde sogar sagen, lieber nicht auf 35% Prozent oder knapp drunter gehen, weil äh, wenn das dann zu viel nachtrocknet, dann wird es so trockenes Material, dass eigentlich keine wirkliche Matratze entstehen kann. Also so die direkte feste Matratze, wie man es vielleicht vom einem äh, gewohnt ist, die entsteht sowieso nicht. Aber so an sich eine relativ feste Matratze entsteht. Aber wenn es zu trocken ist, dann wird es sogar ein bisschen schwieriger als wenn einfach noch eine Restfeuchte vorhanden ist und deshalb so um die 30 Prozent. Das haben wir jetzt auch schon lange den Winter durch und auch schon im Frühsommer, das funktioniert einfach frei und ich denke, das werden wir auch behalten. Man muss sich auch bewusst sein, umso trockener, desto höher ist der Energiebedarf, der für das Auspressen benötigt wird oder anders gesagt, umso länger braucht der Separator für die gleiche Güllemenge. Für Bakterien ist wichtig, dass sie sich verbreiten können, da brauchen sie Feuchtigkeit und das ist auch der Grund, warum man dann eben nicht zu so nass sein soll, weil umso feuchter das es ist oder am besten umso nässer, nass das es ist, umso besser ist es für die Fortbewegung der Bakterien. Wenn es da wirklich trocken ist, dann geht da nichts. Ich habe mal einen Vortrag gehört, ähm, Thema Altergesundheit ist da gegangen und da war die Aussage so bei 35% Trockenmasse. Da können Bakterien praktisch sich nicht mehr so wirklich fortbewegen und hat von dem her dann keinen nennenswerten Nachteil. Wie stets mit Kalk zur, zum Güllefeststoff dazu mischen? Das wäre ja vom Gedanken her dann eine desinfizierende Wirkung und somit ein positiver Effekt. Da muss man beachten, das bringt erst bei sehr hohen Mengen was, dass man da wirklich einen Effekt spürt. Weil kleine Mengen, die verschwinden einfach unter der Masse und das ist dann so, als wäre es gar nicht da. Das kann man sich sparen. Also entweder man geht wirklich mit großen Mengen dran, da kenne ich leider keine Zahlen, die man jetzt da verwenden könnte, aber einfach gefühlt wirklich viel oder man lässt es einfach bleiben. Mein Tipp ist von dem her, einfach mal ohne Kalk probieren. Weil da kann man ja immer noch bei Bedarf dann ergänzen, wenn das ähm, eine vorkommt, dass das sinnvoll wäre. Das zweite Thema: ein eigener Separator anschaffen oder lieber den Lohnunternehmer kommen lassen. Da würde ich mit dir ganz gern die wirtschaftliche Seite anschauen, zum einen. Wenn man das betrachtet, dann hat man ja wie in jeder Wirtschaftlichkeitsberechnung feste und variable Kosten. Zu den Festkosten. Da zählt jetzt, ich bleibe jetzt da einfach ein bisschen bei unserem Beispiel, das ist für Betriebe zwischen so ja 50, 80 Kühen wird langsam interessant, bis zu irgendwo so 300 Kühen würde ich sagen, kann man auf jeden Fall mit so einer Technik machen. Da hat es uns gekostet ungefähr 30.000 Euro, das war da separat damit dann gestellt, das wir in unserem Fall selber gebaut haben. Ähm, da war so ein Behälter noch dabei, auf dem der Separator steht und ein anderer aus dem man die Gülle saugt. Äh, was nicht damit gerechnet ist, ist eine Überdachung von dem Ganzen. Das war bei uns sowieso geplant und hätte ich auch unabhängig vom System so gewollt. Und von dem her äh, setze ich jetzt einfach 30.000 Euro an. Wenn man das Ganze aufteilt auf ungefähr 20 Jahre, dann kommt man vereinfacht ohne Zins gerechnet auf 1.500 Euro im Jahr an Festkosten. Die variablen Kosten bestehen im Wesentlichen aus dem Strom und dem Verschleiß. Beim Strom hat sich das bei uns jetzt so eingestellt. Bei 30 Prozent Trockenmasse sind wir ungefähr bei einem Kubikmeter Gülle, die wir separieren, bei ungefähr einem Kilowatt, einer Kilowattstunde Strom, die wir benötigen. Ungefähr 15 Kilowattstunden, die wir eben dann zweimal pro Woche benötigen. Wir streuen zweimal die Woche ein, um die Menge geringer zu halten und somit auch das Keimspektrum niedriger zu halten, weil man sonst bei einer größeren Menge pro Einstreuen vielleicht dann so dicke Schichten schafft, die sich dann erhitzen und da wo es dann richtig losgeht, das wollen wir vermeiden, deshalb zweimal pro Woche und dann kommen wir im Jahr so ungefähr auf 1500 Kilowattstunden, die wir für den Separator benötigen. Das Ganze kann man ideal machen, wenn die Sonne scheint und somit der Sonnenstrom, der günstiger ist, den dann auch verwenden. Da kommen wir dann ungefähr so auf 250 Euro pro Jahr, das an Strom für den Separator drauf geht. Verschleiß würde ich jetzt auch noch ungefähr mit einem Euro pro Stunde ansetzen, so etwa 500 Stunden, die wir im Jahr benötigen. Da wären wir dann ungefähr so bei 500 Euro, die ich jetzt da veranschlagen würde. Dazu noch ein Risikozuschlag mit 250 Euro und wenn du jetzt gut mitgezählt hast, dann kommen wir auf Gesamtkosten von 2.500 Euro pro Jahr. Das Ganze völlig klar, das ist jetzt mit ein bisschen Schwankung zu sehen, das gilt jetzt für eine Größenordnung von 100 Liegeboxen bei einem eher höheren Einstreubedarf. Da komme ich danach drauf, weil wir mit einem rechnen, das sehr stark auflockern. Das ist zwar sehr bequem, aber Tatsache ist, dass man da mehr Einstreumaterial braucht, als man das sonst brauchen würde, wenn man jetzt das irgendwie mit dem Rechen jedes Mal eben macht, mit, per Hand. Die Alternative, die man hat, dass man die 2500 Euro aufgeteilt auf die 20 Jahre eben nicht hat, das wäre, dass man einen Lohnunternehmer äh, einfach dann herholt, den kommen lässt, der macht das, der macht dann richtig viel auf einmal und der nimmt dann eine bestimmte Summe an Geld. Das bezieht sich dann in der Regel auf den Kubikmeter, der separiert wird oder auf einen Zeitbedarf, der dafür benötigt wird. Und so ist das an sich Also erstmal der Vorteil, dass man natürlich keine eigene Technik braucht, mit der man sich beschäftigen muss, die mal irgendwie kaputt gehen kann. Aber auf der anderen Seite braucht man irgendwie eine Platte oder ein kleines Silo, in der man die Menge lagert und man muss die Menge abdecken, da gibt es unterschiedliche Meinungen, eine, eine Meinung sagt, ja, leicht abgedeckt reicht, andere sagen, das muss eigentlich so abdecken wie ein Silo, das heißt vollständig abdecken, aufdecken, wenn man entnimmt und dann am besten wieder zumachen, um einfach dann die Ausgasung und die Erhitzung, die da stattfindet, um die zu unterdrücken. Was auch ein kleiner Punkt ist, den man schon bedenken sollte, wenn man einen Separator auf mehreren Betrieben verwendet, das ist der hygienische Aspekt, also Thema Seuchenverschleppung. Wenn man die Gülle durchlässt, die eigene, zu einem Separator wird er nie grundgereinigt, dann ist der erste Teil, den man separiert, der ist aus einem fremden Betrieb, also die Gülle ist von einem fremden Betrieb und man könnte es so machen, dass man zum Beispiel den ersten, ja, den ersten kleinen Haufen, dass man den irgendwie dann aufs Feld fährt und nicht vorher in die Liegeboxen, ähm, sowas wäre denkbar, aber da ja ist einfach ein Punkt, den man sich überlegen muss und abwägen muss, ist das für mich jetzt ein Problem oder sage ich, okay, das wird schon nichts sein. Und zu den Möglichkeiten, dass man entweder selber einen separater kauft oder einen Unternehmer kommen lässt, da ist dann die Alternative, dass man andere Einstreumaterialien verwendet. Und je nachdem, ob man vielleicht in einer glücklichen Lage ist und Stroh im absoluten Überfluss da ist oder ob man ähm, andere Materialien einfach gut bekommt, vielleicht auch günstig bekommt, die sich an sich wirklich gut für eine Ligebox eignen. Pferde ist es auch ein Beispiel, das gern verwendet wird, sofern es äh, trocken reinkommt. Und so muss man einfach überlegen, was würde das eine verursachen an Kosten, wie schaut es mit der täglichen Arbeit aus und wie schaut es eben im Beispiel jetzt mit dem äh, Güllefeststoff aus. So kann man an die Betrachtung auf jeden Fall rangehen und dann kann es durchaus so sein, dass der eigene Separator wirtschaftlich gesehen eine sehr sinnvolle Möglichkeit darstellt. Weil beim Stroh, das muss man dann auch lagern, das muss man pressen, das muss man heimbekommen und je nachdem fallen da höhere oder geringere Kosten an. Arbeitswirtschaftlich ist wichtig, dass der eine sinnvolle Position bekommt. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Und da ist gut, wenn man möglichst kurze Wege gestalten kann zwischen dem Ort, an dem der Separator platziert ist und dem Ort, an dem man das Fe den Feststoff braucht. Wenn man jetzt mit dem Radlader beispielsweise auf die Laufflächen der Kühe fährt, dann ist natürlich völlig logisch, der Kot haftet an den Reifen. Und der Weg zum Separator, den man je nach Größe der Schaufel und je nach Liegeboxenanzahl dann wirklich fahren muss, der Weg wird auf jeden Fall verschmutzen durch den Code, der an den Reifen haftet, umso besser ist es dann, wenn es direkt in der Nähe ist, sodass der Weg möglichst kurz ist. Aber irgendwie, also egal, wie man das dann ganz genau macht und es gibt auch mehr Möglichkeiten, nicht unbedingt die Einstreuschaufel, es gibt auch äh, andere Möglichkeiten, wie man das reinbringt, Kompoststreuer, wie auch immer, irgendwie muss einfach und praktisch das gelöst sein, weil nur dann ist es auch wirklich gut. Wenn man da irgendwie das ja, wenn da das einfach relativ kompliziert ist, dann wird es nicht gern gemacht und das ist schlecht. Es gibt Betriebe, da passt der Separator an der Güllegrube sehr gut. Da ist er an sich auch ein guter Platz dafür. Ähm, beim anderen ist es so, dass er lieber eine Leitung legt und dann hat er einen besseren Ort, an dem die Wege einfach besser passen. Aber das ist deine Aufgabe, wenn du über das Thema nachdenkst, dir einen guten Platz, gute Möglichkeiten zu schaffen. Und bei uns ist es eben so, dass am Ende vom Liegeboxenlaufgang, dort findet sich ein kleiner Anbau. In dem Anbau befindet sich ein Dünngüllebehälter seitlich daneben, ein äh, anderer Behälter, in dem die Ausgangsgülle drin lagert und da ist der Separator drin und so ist dann die Wege einfach sehr kurz mit einem Bobcat ähm, einem Kompaktlader so eine Einstreuschaufel zwar eher eine kleinere aber durch die kurzen Wege ist das kein Problem das streuen wir da in einer, ja irgendwo so eine halbe Stunde ist ungefähr eingestreut ähm, das läuft von dem her echt gut und dann so ein Liegeboxenrechnung dran, ähm, mit dem wir dann jede Mahlzeit durch die Liegeboxen durchfahren und dann kennt der quasi oder der Rechte quasi die Liegeboxen äh, auf so 10 cm Tiefe eben, das heißt die Liegeboxen sind sehr eben nach jedem Durchgang, also immer morgens und abends und so haben wir da sehr bequeme Liegeboxen, die aber in der Konsequenz, wie anfangs schon angesprochen, etwas höheren Einstreubedarf fordern, weil durch die tiefe Bearbeitung wird immer so viel locker, das eigentlich relativ fest wäre und somit kommt auch mehr aus der Liegebox raus. Mir ist es trotzdem wert, weil wir das Einstreumaterial haben, da Natürlich kostet es etwas Geld in Form von Strom und etwas Verschleiß, aber wenn die Kühe dann besser liegen und weicher liegen, dann ist es doch auf jeden Fall wert. Im Kuhstallbau-Online-Kurs gibt es ein eigenes Kapitel zum Gülle-Separator. Dabei sind auch viele Möglichkeiten, wie man es passend im Betrieb einbauen kann, auch in der Kombination dann, dass man das sinnvoll einstreuen kann. Wenn du in der nächsten Zeit einen Stallbau planst oder vielleicht schon in der Planung bist, dann ist der Kurs womöglich genau das Richtige für dich. Voraussichtlich im November oder zumindest sagen wir mal allgemein Herbst werden wahrscheinlich wieder ähm, wird der Kurs starten. Das ist ein Gruppenprogramm und da gibt es nur eine Woche die Möglichkeit, den Kurs ähm, im Kurs sich anzumelden und das wird voraussichtlich im Herbst sein, wenn du die, das Zeitfenster, in dem der Kurs geöffnet ist nicht verpassen möchtest, dann gibt es eine Warteliste, die findest du auf der Homepage und so kannst du dich mit deiner E-Mail-Adresse eintragen und wirst benachrichtigt, wenn der Kurs startet. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte mit dir, das ist der Vorteil mit der Dünngülle. Jeder weiß Bescheid, in Zukunft wird es immer wichtiger, dass man einfach ja dünne Gülle hat für die Wiesen. Weil man eben mit dem Schleppschuh drauf fährt und wenn man dicke Gülle hat, dann hat man einfach das Problem mit den Fasern am Pflanzenmaterial, das dann mit hoch wächst, das dann vielleicht nicht eingewaschen wird und dann zum Schluss die Gülle oder ein, ein kleiner Teil der Bestandteile der Gülle dann wieder im Futter sind und das will man ja auf jeden Fall vermeiden. Ideal ist, wenn man irgendwie schafft, dass man eine extra Güllegrube nur für die dünne Gülle hat oder ausschließlich für die dünne Gülle, weil das kann man eben dann ideal für die Wiesen verwenden und hat so die dünne Gülle für die Wiesen und die dicke Gülle für den Acker. Je nachdem, was auch schon was bringt, wenn man jetzt sagt, man mischt etwas dünne Gülle mit der dickeren Gülle, ist auch auf jeden Fall besser. An sich ist natürlich völlig logisch, die Fasern, die man für die Liegeboxen verwendet, die sind nur einmal weg und das ist der Zeitpunkt, an dem man das erste Mal die Liegeboxen einstreut. Dann ist es ja das so, dass man die Liegeboxen befüllt, die Kühe arbeiten das wieder raus, das heißt man ist im Kreislauf und unterm Strich bringt man durch das Separieren zwar das hin, dass man sagt eine Güllegrube kann man jetzt zum Beispiel mit Dünngülle befüllen, eine andere mit dicker Gülle, aber es ist nicht möglich, dass man eine Grube hat und dann wirklich einen Vorteil durch das Separieren erzeugt, weil eben die Fasern durch das restliche Wegpumpen, wenn man jetzt sagt, irgendwie ein Drittel oder die Hälfte maximal, braucht man für die Liegeboxen Einstreu für das Material dann schafft man unterm Strich keine dünnere Gülle, weil zum Schluss eben wieder alles im Kreislauf landet. Das ist ganz wichtig, dass man das beachtet, weil wenn man das ignoriert, dann kauft man sich vielleicht ein Separator mitunter aus dem Grund und stellt dann fest, irgendwie ist das doch wie vorher und deshalb ganz wichtig zum Wissen. Gehen wir jetzt auf den Arbeitsablauf ein. Wie läuft es bei uns ab, wenn wir separieren? Grundsätzlich ist bei uns der Mittwoch und der Samstag der Einstreutag. Wir haben da zwei feste Wochentage mittlerweile. Das ist einfach immer von dem her ein Vorteil, dass man sich darauf einstellen kann. Es wird nicht vergessen, dass man einschaltet morgens. Weil das ist immer so, morgens wird der Separator eingeschaltet, abends ist das dann auf jeden Fall fertig und man kann einstreuen. Ähm, zuerst pumpen wir die Gülle in den Vorratsbehälter. Also zuallererst rühren wir die Vorgrube auf, wir mixen die Gülle, spülen den Kanal und wenn das ein paar Minuten geschehen ist, das geht dann doch relativ zügig, dann pumpen wir die Gülle in den Vorratsbehälter, den ich schon beschrieben habe, der da hinten am Separator steht. Wenn die Vorratsbehälter, der hat da eine Füllstandsanzeige, kann man sich vorstellen wie bei einem Güllefass, das sieht man dann durch den Stall durch, das ist am anderen Ende vom Stall, den Füllstand sieht man und dann wird das voller und voller und irgendwann geht dann ein Licht an, da ist dann kurz vor ganz voll und dann weiß man, das passt ideal, also wenn der Füllstandsanzeiger eine gewisse Stellung hat, dann passt es ideal, wenn die Lampe angeht, dann ist es eigentlich zu voll und so weiß man das dann Schaltet man den Separator ein, da geht man hinter oder fährt hinter, äh, klappt den Schaltkasten runter, der ist bei uns verstellbar, äh, einfach weg, hoch zu fahren über, äh, über eine einfache Seilwinde und schaltet dann den Separator ein. Äh, wichtig ist dann, dass die Schieber richtig stehen, die Dünngülle, die läuft ja dann in eine Güllegrube. Und da muss man immer noch darauf achten, dass die Schieber richtig gestellt sind. So 10 bis 15 Minuten dauert es ungefähr, ähm, mit mit Wartezeit ein klein bisschen, aber mit Einschalten eben vom Schaltkasten. Also praktisch läuft es so, wie in der Zeit, in der die Gülle hinterpumpt, fahre ich hinter, schalte den Separator schon ein, fahre wieder vor, ähm, schalte die Güllepumpe aus, stelle die Schieber um und dann ist es erledigt. also 15 Minuten ist schon sehr vorsichtig, ähm, weil es normal nicht länger dauert, aber es kann mal länger dauern, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es soll oder so. Aber das funktioniert an sich recht gut. Äh, es dauert etwas länger, als würde man die Gülle nur einfach wegpumpen zur Güllegrube, aber nicht viel länger, ähm, weil man eben dann den Zwischenschritt hat, die man auch nichts anderes machen kann, indem man, wenn man den Separator einschaltet. Aber ansonsten müsste man einfach die Gülle wegpumpen, dann wären wir unterm Strich genauso weit. Hier muss man sich überlegen, was die Steuerung können muss. In unserem Fall ist es das so, dass die Steuerung einmal berücksichtigen muss, wenn der Dünngüllebehälter übergeht, da kommen wir auch noch drauf. Da muss der Separator ausschalten, aber er muss auch ausschalten, wenn die, wenn die Vorgrube, also der Vorratsbehälter, wenn der leer ist. Das ist ganz wichtig. Weil ansonsten müsste man ja immer kontrollieren, ja, wann ist denn soweit, oder sicher Uhr, ein Wecker stellen oder irgendwas, das ist absolut unpraktikabel. Man müsste dann auch vor Ort sein und so kann man es einfach laufen lassen und wenn der Behälter leer ist, dann schaltet sich der Separator aus. Eine andere Möglichkeit wäre, dass das man zum Beispiel zeitgesteuert macht, dass man sagt, keine Ahnung, ich weiß, fünf Stunden separieren oder drei Stunden separieren, dann passt die Menge ungefähr. Ähm, auch das wäre möglich, das muss man da berücksichtigen und dann kann der Schaltkosten entsprechend gebaut werden. Ähm, auch denkbar, das wäre die einfachste Version, wäre dann einfach nur ein Aus. Da ist halt die Frage, ob das praktikabel ist. Ich glaube, in vielen Fällen ist das einfach nicht praktikabel, aber es wird die Fälle geben, da passt es ideal und dann ist es auch in Ordnung. Umso einfacher, umso besser ist es erstmal. Genau, und dann haben wir die Liegeboxenpflege, wie besprochen, mechanisiert mit der Einstrichschaufel und mit dem Liegeboxenrechner. Und so funktioniert das allen und allen sehr gut. Was sind jetzt mögliche technische Probleme, die da beim Separator auftreten können? Das ist mir auch noch wichtig gewesen, dass ich das anspreche. Es kann sein, dass der Vorratsbehälter überläuft weil man jetzt, also man sieht zwar den Füllstandsanzeiger und man sieht die Lampe, aber man kann es ja vielleicht mal übersehen oder am Anfang ist, hat es auch mal nicht funktioniert. Ähm, da ist es dann so, dass ein Überlauf da ist und der Überlauf, der geht auf, den, auf die Laufgangfläche der Kühe. Das bedeutet, ähm, es passiert im Endeffekt nichts außer dass viel Gülle oder auch weniger, je nachdem wie viel das übergelaufen ist, ähm, das ist halt dann einfach in dem Bereich und das nimmt der Schieber dann wieder mit und die Kühe trampeln da durch, das ist nicht ganz ideal. Ähm, genau. Aber es passiert im Endeffekt nichts und das ist schon wichtig. Der Dünngüllebehälter, der könnte auch überlaufen, weil der Separator lässt es ja frei runterlaufen in den Dünngüllebehälter und da ist es aber so, da ist auch eine Sicherheit eben verbaut. Der er, wenn voll wird, äh, nimmt einen Schwimmer in die Höhe, ähm, dann schaltet der Separator aus und falls diese Sicherheit nicht funktioniert, läuft es wieder über in den Laufgang oder auf den Laufgang der Kühe. Äh, warum kann das überhaupt passieren? Das kann dann passieren, wenn entweder die Pumpe nicht pumpt, äh, da ist so eine kleine Tauchpumpe drin, oder wenn man vergisst, einen Schieber aufzumachen, und das kann passieren, ist auch schon passiert, ähm, aber da ist auch wichtig, einfach bei solchen Fällen, dass man die Sicherheiten hat, dass wenn es überläuft, weil eine Technik nicht so funktioniert, dass dann eben das irgendwo hinläuft, wo das erstmal egal ist. Dann ähm, könnte das noch passieren, dass die Gülle dort rausläuft, vom Separator, wo eigentlich der Feststoff raus sollte, da ist das so gelöst, dass wir ein Gefälle wieder zum Laufgang haben. Somit, wenn jetzt da wirklich die Gülle rauslaufen würde, würde das wieder zurück in den Stall laufen. Somit ist auch das äh, gesichert. Und was könnte sonst noch passieren? Irgendwie, dass die Pumpe die Gülle nicht ansaugt, ähm, wäre so denkbar, dann wäre wahrscheinlich die Pumpe kaputt. Ähm, was schon passiert ist, dass das einfriert. Einfrieren ist schlecht, weil wenn es eingefroren ist, dann geht es einfach nicht. Ähm, man kann aber, wenn man weiß, dass äh, Frost angesagt ist, man kann die Pumpe entwässern. Somit läuft die Gülle einfach zur Dünngülle dazu. Da passiert nichts. Und dann äh, füllt man Wasser in die Pumpe, in den Schlauch, wenn man wieder separieren möchte. Da sollte es am besten äh, zumindest keine zu starken Minustemperaturen haben, wobei ein bisschen was geht schon und dann geht es auch wieder, wenn es direkt mal 20 Grad Minus hat, dann muss man sich ein bisschen beeilen, dass man das Wasser reinlässt und dann gleich die Gülle schon parat ist, die Gülle hat der Restwärme, von dem her läuft die ganze Technik dann schon, da muss man aber schauen, dass man wirklich direkt im Anschluss wieder entwässert, weil sonst funktioniert es das nächste Mal nicht. Aber sonst, allen in allem ist es recht zuverlässig, das System, da sind wir sehr zufrieden, das schaltet sich eben selbstständig ab, Läuft, funktioniert wirklich einwandfrei. Also das passt. Zum letzten Punkt, den ich ansprechen möchte, das ist die gesetzliche Regelung und jetzt in diesem Fall für Deutschland. Da möchte ich einen Beitrag von Dr. Martin Spohr, der ist vom Gesundheitsdienst der Tierseuchenkasse Baden-Württemberg, und da ist ein Artikel erschienen 2016 im Juni in der Wissenschaftlichen Gesellschaft der Milcherzeugerberater. Ähm, ich zitiere jetzt Zitat Anfang. Die Verwendung von separierter Gülle und Gärsubstraten aus navarro ohne Hygienisierung wird in der EU-Verordnung EG Nummer 1069-2009 und den darauf abstellenden Rechtsakten geregelt. Nach Auffassung der zuständigen, des zuständigen Fachreferats für Tiergesundheit beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2015 erlaubt die EU-Verordnung die Verwendung separierter Gülle zur Herstellung von Einströmmaterial nicht. Ähm, in Klammern Antwort vom 2.3.2015 auf Anfrage des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums Klammer zu. Die Auffassung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft wird aber nicht von allen Länderministerien geteilt. Darüber hinaus ist eine Neufassung der nationalen tierischen nebenprodukte -Beseitigungsverordnungen arbeit, so, dass vor der Nutzung der einstreut das zuständige Veterinär beauftragt werden sollte. Im Vereinigten Königreich dürfen Güllefeststoffe als Einstreu unter bestimmten Auflagen verwendet werden. Die Auflagen sollen sicherstellen, dass Gülle nur aus dem eigenen Betrieb stammt und deren Pressrückstände nur, auf, äh, nur im eigenen Betrieb verwendet werden. Unter diesen Auflagen bleibt die Seuchenhygienische Einheit des Betriebes gewahrt und die sichere Endverwertung der Gülle gewährleistet. Die Nutzung mobiler Separatoren, Maschinenringe oder Lohnunternehmen wird unter dem Gesichtspunkt der solchen Verschleppung kritisch gesehen. Zitat Ende. Ähm, aus dem geht eben vor, erstmal ist es auf jeden Fall nicht erlaubt, aber wie schon auch hier angesprochen, vertreten diese Auffassung nicht alle Länderministerien und somit ist es zum Schluss so, dass es einfach nicht ausdrücklich erlaubt ist. Aber was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist ja erstmal auch nicht verboten. Man muss sich bewusst sein, dass das Risiko besteht, dass ein Verbot ausgesprochen wird, dass vielleicht einem die Nutzung untersagt wird. Es gibt beispielsweise Betriebe, an denen es die Molkereien einfach nicht akzeptieren. Man muss sich dem bewusst sein, Wer auf Nummer sicher gehen möchte, der klärt das einfach wirklich mit seinem zuständigen Veterinäramt Zuständ oder mit seiner Molkerei ab, ähm, dass man da einfach dann nicht äh, das Risiko eingeht, dass das dann irgendwie teuer eingekauft, eingebaut wird und dann gar nicht verwendet werden dürfte. Was man auch noch machen kann, so als Notlösung, dass man beispielsweise Hexelstroh dazu mischt, wenn das dann vielleicht schon passt, weil dann ist ja eine Strohmistmischung könnte man so regeln, dass man zuerst das Fest, den Feststoff einstreut danach mit der Einstreuschaufel noch Stroh, Häckselstroh drauf macht und so wäre das dann auch einigermaßen praktikabel möglich sollte es so notwendig werden wenn diese Beschlüsse in die Richtung fallen dann kann ich mir sicher sein oder können wir uns sicher sein dass das mal wieder weit weg von der Praxis passiert ist weil viele Betriebe, die ich schon gesehen habe mit Güllefeststoff, die sind sehr zufrieden, die Kühe sind sauber, den Kühen geht es darin gut und warum sollte man das verbieten? Mach dir einfach deine eigene Meinung und steh dazu, wie du das für richtig hältst. Solltest du eher dagegen sein und noch keinen Betrieb gesehen haben, der das so umsetzt, dann empfehle ich dir, schau dir mindestens drei Betriebe an, die das Ganze umsetzen und mach dir dann dein endgültiges Bild. Kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Ein eigener Gülleseparator kann wirtschaftlich sein. Der Feststoff ist ein sehr gutes Einstreumaterial und ist wirklich gut mechanisierbar. Feststoff als Einstreu ist nicht eindeutig erlaubt und bleibt deshalb ein Risiko. Wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, dann wirst du ein Interview mit einem Sachverständigen zur Anlagenverordnung hören. Deshalb sei gespannt und schalte wieder ein, was da kommt und für dich ist das mit Sicherheit auch ganz interessant, weil wahrscheinlich auch aktuell, weil du hörst da ja das, weil du dich irgendwie mit Stallbau, Umbau und Verbesserung interessierst. Was gibt's Neues bei uns? Wir haben den ersten Schnitt in Silo bekommen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir kurz nach dem ersten Schnitt 2022. Wir hatten sehr gute Erträge und bei einer sehr guten Qualität. Also von dem her wirklich ideal. Ähm, ja, schön. Und ähm, wenn du jemanden kennst, für den diese Folge interessant sein kann, dann teile mit ihm den Podcast. Damit hilfst du ihm, dass er Infos zum Gülle-Separator äh, bekommt und hilfst mir, den Podcast bekannter zu machen. Das hilft dann dir, dass du noch mehr Folgen hören kannst mit interessanten Sachen, die dich interessieren, ähm, die dir für deinen Stallbau oder Umbau oder deinen Verbesserungen helfen und somit ist allen geholfen und das ist ja dann ideal.